0: Migración y discapacidad Migrar se ha convertido en uno de los mayores peligros para quienes salen de su país de origen huyendo de contextos de violencia o en busca de una mejor condición de vida. Las diversas amenazas que enfrentan las personas migrantes van desde la pérdida de la vida, ser víctimas del crimen organizado, y hasta la mutilación de alguna de las extremidades de sus cuerpos al hacer uso de medios de transporte como la red de trenes de nuestro país, mejor conocida como La Bestia. Acerca de esta dolorosa cara de la migración comenta el doctor Samuel Rivera, antropólogo social por el Colegio de Michoacán.
1: Los gobiernos de México en aproximadamente cuatro décadas que ocurre este fenómeno han tomado muy a la ligera la situación que viven las personas que usan la ruta férrea. Cada año no ha decrecido el número de accidentados o de amputados, al contrario, se ha mantenido. Y lo más preocupante es de que, además de mantenerse, se han sumado nuevas nacionalidades a los amputados. Anteriormente eran gente de Centroamérica, la mayoría de ellos eran hondureños. Una asociación de Honduras que se llama Conameredis tiene desde el año 2014 en donde ellos calculan que del de 2014 a la fecha hay aproximadamente 3.000 personas hondureñas que han perdido algún miembro inferior o superior en la ruta férrea migrante. Eso tan solo en Honduras. Entonces, este último año se sumaron nuevas nacionalidades, entre ellas Venezuela, Colombia, Ecuador y algunos países del norte de África. Entonces esto es algo preocupante, creo, que se le ha tomado pues muy poca atención.
0: Mi motor está loco, soy una Enfrentar un viaje ya considerado por algunos analistas como infernal, con una nueva condición como discapacidad, es una verdadera lucha por la supervivencia. Pero además de las mutilaciones, ¿cómo es que las y los migrantes adquieren condiciones de discapacidad? Samuel Rivera, también cofundador de Acople Colectivo, nos explica.
1: Muchas veces en las estaciones migratorias las condiciones de hacinamiento producían enfermedades cuyos virus o bacterias afectaban los ojos, los músculos o el sistema nervioso. Entonces muchos de los migrantes ahí detenidos enfermaban y tenían infecciones que eh, resultaban que se iban tornando cada vez más graves, justamente también porque no había un protocolo de atenderlos médicamente con antibióticos, etcétera, y terminaban con algún tipo de discapacidad, ya sea ocular o del sistema nervioso, o algún otro tipo de lesión, no meramente, digamos que por meses, les impedía continuar el tránsito migratorio. Entonces muchos de ellos retornaron, algunos otros pues son solicitantes de asilo aquí en, la, en México, pero bueno, ese es un ejemplo
0: Vivir con alguna discapacidad nunca ha sido fácil, menos en regiones donde los modelos de atención e inclusión apenas comienzan a permear. Falta de accesibilidad, la ausencia de apoyos para una vida independiente y una condición considerada irregular son solo algunos aspectos que tienen que enfrentar las personas migrantes con algún tipo de discapacidad. Acerca de la atención que reciben en México abunda el antropólogo social Samuel Rivera.
1: Hay un... Trabajo muy importante que desde el 2012 el Comité Internacional de la Cruz Roja realiza. Ellos eh, diseñaron un programa de rehabilitación que en un principio estuvo operando la Chiapas. Digamos que si algún migrante resultaba con algún tipo de lesión o alguna discapacidad era trasladado a Tapachula y ahí recibía una rehabilitación física y una donación de prótesis. Este programa en el 2016 se trasladó a Guanajuato, un estado pues, más céntrico, en donde, en teoría, sería más fácil trasladar a los migrantes que se lesionan ya sea en el norte o en el sur del país. Ha funcionado, digamos, bastante bien y es un centro de primer nivel, hablando de Latinoamérica, pero hay una deficiencia en cuanto a la cantidad de... solo pueden atender a una, a una cantidad, digamos, de entre 10 a 20 personas. El albergue es muy pequeño y desafortunadamente han incrementado tantos los casos de lesiones que pues tienen que hacer una lista de espera ¿no? para ser atendidos. La felicidad es la única pasajera, tú decides si son rieles o escaleras, donde ya atadas que no
0: esperan por su héroe, todo lo que quieren es que el tren al final frene. Y aun cuando sus cuerpos han sido cercenados, las personas migrantes no dejan mutilar sus sueños, y en condiciones que aumentan su vulnerabilidad, continúan su viaje. ¿Qué los alienta? ¿Cómo lo hacen? Samuel Rivera, cofundador de Acople Colectivo, nos comenta. Muchos de
1: estos migrantes llegan a una desesperación en donde optan por eh, retornar a sus países o continuar por cuenta propia a partir de apoyos de la propia sociedad civil, en donde consiguen eh, prótesis pues a, a través de donaciones de iglesias, de otros grupos pequeños de sociedad civil, o incluso son capaces de pues de fabricar prótesis caseras para continuar su ruta hacia el norte. Entonces, creo que los estados deben de trabajar de la mano no solamente de las asociaciones eh, civiles o de organizaciones supranacionales como la Cruz Roja Internacional, como ACNUR o OIM, sino también de la mano de los propios migrantes que son quienes padecen las situaciones. Por otro lado, creo que... Necesitamos o necesita el gobierno establecer un diálogo más profundo con, con los estados de centro y del Caribe.
0: Acople Colectivo es un grupo de trabajo enfocado en la investigación sobre migración y discapacidad. Puede conocer la labor que hacen en su canal de YouTube. Para Pulso de Radio Educación, Elizabeth Montes.